0: Jestem Irena i jestem alkoholiczką. Mam 63 lata. Moja pierwsza przygoda z napiciem się wiąże się z moją osiemnastką, aczkolwiek nie było to jakieś intensywne picie. Wtedy po raz pierwszy napiłam się wina i bardzo długo uważałam się za abstynentkę. Sądziłam, że alkohol jest niedobry i nie smakuje mi. Jak się okazało, to było bardzo złudne. Nie wiem kiedy stałam się alkoholiczką, aczkolwiek popijałam sobie potem coraz więcej, przy czym ja nie musiałam tego robić, żeby brylować w towarzystwie czy żeby sobie dodawać otuchy. Jestem osobą komunikatywną i łatwo nawiązuję kontakty, ale tak się to jakoś stało, że zaczęłam pić. Nie chciałabym, prawdę mówiąc, doszukiwać się przyczyn gdzieś indziej, tylko we mnie samej, bo wiem, że najłatwiej jest zwalać na kogoś winę, bo taka czy inna sytuacja sprawiła, że zaczęłam pić. Teraz już wiem, że to tak nie było. Po prostu zaczął mi smakować alkohol. Zaczęłam pić coraz więcej piwa, potem piwo było za słabe, więc zrobiłam sobie drinki. A miałam ku temu okazję, bo mąż mój jeździł po Europie i przywoził do domu różne dobre alkohole. Szkoda było ich nie spróbować. Długo nie uświadamiałam sobie tego, że jestem uzależniona. Nie dopuszczałam do siebie takiej myśli, bo mając tyle lat, ile mam, to ja dopiero 8 lat nie piję. Przestałam pić mając 55 lat. To, że zaczęłam się leczyć zawdzięczam ta, mojej siostrze, która w pewnym momencie powiedziała ja Cię będę pilnować aż całkiem wytrzeźwiejesz i wtedy podejmiesz decyzję. Dlatego, że za pierwszym razem jak podjęłam terapię to nie udało mi się. To była taka próba. Bardziej chciałam udowodnić bliskim, że ponieważ już zaczęli przygadywać mi, że coś jest nie tak, że za dużo piję, za często jestem pijana, to chciałam wszystkim udowodnić, że ja sobie przecież dam radę i poszłam na terapię tak właściwie nie dla siebie, ale dla moich bliskich. Ale tak jak mówię, za pierwszym razem się nie udało, bo to było też tak, że ja już wchodząc na terapię, to oszukiwałam. Było nawet tak, że wracając z terapii, zachodziłam do sklepu, kupowałam sobie ćwiartkę i w domu sobie tą ćwiartkę wypijałam i byłam z siebie dumna, że znowu byłam na terapii. Natomiast takim przełomowym punktem było to, że moja siostra stanęła nade mną i ona doprowadziła do tego, że wytrzeźwiałam, bo przez ostatni okres mojego picia, przypuszczam, że mogło to być nawet pół roku, ja nie trzeźwiałam. Ja już sobie później tylko dolewałam i wszystkim wcześniej, którzy mi zwracali uwagę na to, że piję, że coś jest nie tak, to dawałam zawsze za dowód to, że nie szlajam się. W domu jest wszystko w porządku, jest ugotowane, posprzątane, nie robi jakiś awantur. No i tym największym argumentem było to, że prowadzę się dobrze. Mam trzech synów, w związku z czym nawet nie było dla mnie ważne to, że oni obserwują to, że ja piję. Zawsze miałam jakieś wytłumaczenie. Przypuszczam, że jak każdy alkoholik, próbowałam się usprawiedliwiać i udowadniać wszystkim, że ja wcale nie jestem winna. I wtedy, w 2014 roku, urodził mi się wnuk. I było to wielkie przeżycie dla mnie. Tym bardziej, że moja synowa miała bardzo poważne problemy przy porodzie i po porodzie. A ja byłam taka pijana, że nawet nie mogłam zadzwonić do syna, żeby mu pogratulować. Przez dwa dni byłam w stanie niekontaktowym. Dzwoniłam do męża do pracy, bo był akurat wtedy w trasie. I to on zmotywował moją siostrę, żeby przyjechała do mnie i żeby ze mną porozmawiała. Ale ja nie chciałam wpuścić wtedy ani siostry, ani szwagra do domu. Ja się już wtedy wstydziłam, że jestem taka pijana, ale po prostu zagroziła mi kategorycznie i powiedziała mi, że jeżeli jej nie wpuszczę do domu, to zadzwoni po policję i i tak przyjadą do mnie. I wtedy ona zabrała mnie do siebie do domu. Trzeźwiałam cztery dni i dopiero na trzeźwo zrozumiałam, co ja ze sobą robię i bardzo się wystraszyłam. Ja właściwie zaczęłam się leczyć po raz drugi ze strachu, potem doszedł wstyd, ale najpierw doszedł strach też nie obyło się bez terapii zamkniętej. Byłam w Rybniku na odwyku dwa miesiące i potem bardzo bałam się powrotu do domu, bo ja już miałam świadomość tego, że muszę coś zrobić, bo ja po prostu stoczyłabym się na dno. Wtedy zrozumiałam, że w moim przypadku to jest albo picie, albo życie. No to była wiosna, ja w maju wracam do domu. Mam ogród, a u nas bardzo często się grillowało. Zawsze to było zakrapiane. Chłopcy dorośli i takie właśnie miałam obawy, aczkolwiek miałam świadomość taką, że ja już nie chcę pić. Nie wiedziałam, czy co sobie poradzę, czy dam radę, ale wiedziałam, że już nie chcę. Przed tym to moje nie chcę było takie chciejstwo nie do końca, że tak powiem, sprawdzone. Natomiast po terapii, tej stacjonarnej, jak wróciłam do domu, no to faktycznie wiedziałam, że nie chcę. No i udało się z perspektywy czasu, jak tak patrzę, to ja bardzo radośnie trzeźwiałam. Fakt, że bezpośrednio po powrocie do domu zapisałam się znowu na terapię do naszego ośrodka uzależnień, skończyłam całą wtedy. Zaczęłam chodzić na mitingi, zaczęłam chodzić do klubu, no i po prostu zajmowałam sobie ten czas. Jestem emerytką, nie pracowałam, więc jeszcze tym bardziej miałam sporo czasu na to, żeby jakoś tam tę nudę zalewać. Ale opłacało się. Jestem teraz bardzo szczęśliwa. Trzeźwiałam tak na wesoło, chociaż może nie tak bez zastanowienia. Miałam też takie poczucie, że może za późno, może nie warto, ale warto. Teraz się przekonałam, że naprawdę warto. No i taka jest moja historia, ale mam świadomość, że ja jestem alkoholiczką. Jestem chora na chorobę alkoholową, która jest nieuleczalna i ja do końca życia będę alkoholiczką i nie jestem uwolniona od nałogu. Natomiast wiem teraz, co robić, żeby znowu nie spaść. Nauczyłam się bardzo dużo właśnie na meetingach, nauczyłam się bardzo dużo na spotkaniach, na terapii i po prostu wiem, w jaki sposób obronić się przed zapiciem. Udało mi się przez całe 8 lat nawet nie mieć snów alkoholowych czy myśli alkoholowych. Czytam bardzo dużo literatury, zwłaszcza tej naszej Aowskiej i mam ciągle tą świadomość, że nie uwolniłam się z nałogu. Ja cały czas jestem trzeźwiejącą alkoholiczką, albo jak ktoś woli, trzeźwą alkoholiczką. Ale ciągle alkoholiczką i to już tak zostanie, niestety. Ale ta świadomość mi też pomaga, bo teraz przynajmniej nie próbuję sama siebie oszukiwać, że już jestem wolna. Muszę przyznać, że mam bardzo duże wsparcie i bardzo dużo pomaga mi rodzina. Znalazłam zrozumienie i u synów, i synowych. Bardzo cieszę się, że moje wnuki nie widziały babci pijanej. Byłam ostatnio na konferencji dotyczącej alkoholizmu wśród młodzieży, bo jest fakt taki, że teraz coraz więcej młodych ludzi już się uzależnia. Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się kontrolować. Z moich doświadczeń wynika, że należy zastanawiać się właśnie, czy ten alkohol nie jest uznawany przeze mnie za taki antidotum na złe humory że jak się napije, to mi będzie lepiej i że jak się napije, to łatwiej nawiąże kontakt. Żeby nie szukać w tym właśnie takich powodów do picia. No i nie wstydzić się, jak młody człowiek zauważy, że za bardzo mu smakuje ten alkohol, że rzeczywiście czuje się po nim tak dobrze, to trzeba rozmawiać na ten temat. Wydaje mi się, to też bardzo istotne, żeby podzielić się nawet z rówieśnikami na ten temat. I jeśli koledzy czy koleżanki zaczynają zauważać, że coś jest nie tak, to posłuchaj tego, bo otoczenie bardzo obserwuje i to obserwuje nie tak, jak my na siebie patrzymy, naszymi oczami, tylko jak ktoś zwraca nam uwagę, to przeważnie jest taki odzew, daj mi spokój, wiem co robię, ale wydaje mi się, że warto zwrócić na to uwagę, bo właśnie ja też tak wypierałam te wszystkie dobre rady od siebie, no i doprowadziło mnie to właśnie do tego. Objawów uzależnienia jest tak dużo, jak uzależnionych. Mówią, że powinno się zwracać uwagę na takie sytuacje, jak się urwie film. No to, że może to już być znak, że coś jest nie tak. Albo, że jak człowiek się nie kontroluje po wypiciu. Ale to się tak tylko mówi, bo ja na przykład nigdy nie upiłam się aż tak, żeby mi się film urwał. Zawsze pamiętałam wszystko. No ale i tak jestem alkoholiczką. Istotne jest to, żeby słuchać, co ktoś o nas mówi, bo ja wypierałam od siebie właśnie bardzo długo takie uwagi. Ale odkąd jestem trzeźwa, to jest to wspaniała sprawa. Naprawdę na starość zupełnie inaczej patrzę na świat. To nie jest tak, że jestem biedna, bo nie piję. Trzeźwość to jest świetna sprawa. Ja dopiero teraz porównuję sobie to moje trzeźwe życie z tym życiem takim radosnym, pięknym i pijanym. I to nie ma porównania. Nawet na stare lata jest mi o wiele lepiej. Dlatego, że jestem trzeźwa.
1: Mam na imię Gienek i jestem alkoholikiem. W trzeźwości jestem już o, przeszło 25 lat. Pierwszy raz po alkohol sięgnąłem gdzieś między siódmą a ósmą klasą w szkole podstawowej. Mama pracowała w takim kiosku, a bardziej małym sklepie spożywczym wraz z sąsiadką. Ja często po szkole przychodziłem tam, żeby pomóc jej z układaniem towaru. A że piwo i rężada były w takich szklanych butelkach na nakrętkę, pewnego razu sięgnąłem je pokusa i zamknąłem się w takim magazynku. Nie powiem, spróbowałem i mi posmakowało. I tak niewinnie zacząłem. Potem jak kończyłem podstawówkę, wraz ze znajomymi urządziliśmy popijawkę, bo świadectwa były już rozdane, czuliśmy się jakby dorośli, mieliśmy piwa, wina, ha, wtedy pierwszy raz się porządnie upiłem. Potem zaczęła się kwestia, co dalej ze szkołą. Wakacje się skończyły, a ja nie wiedziałem co zrobić. Wtedy zdecydowałem się. Postawiłem na Jaworzno, szkołę górniczą. Tam zaczęło się inne życie. Wtedy w akademiku piliśmy bardzo dużo. W ukryciu przed profesorami i wychowawcą oczywiście. Udało mi się skończyć tę szkołę z dobrymi wynikami. Były to inne czasy. i Miałem pieniądze. Pracowałem już na kopalni, na dole. Nie skończyłem nawet 18 lat. Już mieszkałem w hotelu pracowniczym. W międzyczasie poznałem dziewczynę. W czasie pracy było już zdecydowanie więcej alkoholu. Była wtedy już wódka, a przez to czułem się haha, król parkietu. czułem jeszcze wtedy w zespole pieśni i tańca. Kopalnie Jaworzno rzecz jasna. Była tam wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, było multum wyjazdów. Tam też piliśmy. No i to konkretnie, przede wszystkim ja, bo o mnie tu chodzi. Nie wiedziałem co robić, a już 20 lat dochodziło, Pojechałem do wojskowej komendy uzupełnieni do Mysłowic. Powiedzieli mi, że skoro pracuję na kopalni, to nie muszę już się zgłaszać. Nie wiedziałem, czy długo będę tam pracować, więc powiedziałem, żeby mnie wzięli do wojska. Zgodzili się. Więc poszedłem dokładniej do marynarki wojennej. Tam też jak wychodziliśmy na przepustę, to robiliśmy tak zwane zwiedzanie miasta. Były tam głównie grzane wina w takich linianych wielkich dzbanach. Czy to w lokalach, czy prywatnych domkach. W międzyczasie wziąłem ślub w wieku 21 lat. Urodziło mi się dziecko. Wtedy zdecydowałem się przejść do cywila. Trochę odpocząłem, ale czasy się zmieniły i ojciec namówił mnie, żebym założył papiery, bo znowu można było iść do wojska. Byłem teraz zawodowym. Trafiłem do tej samej jednostki. Byłem tam bosmanem, a jest to stopień pierwszy podoficerski. Bardzo dużo piło się w czasie tej służby. Dlatego napisałem podanie na cywila po prostu z obawy obawiałem się, że zwolnią mnie dyscyplinarnie lub zdegradują tak więc przed końcem odszedłem i wróciłem do domu dziecko mi podrosło i coraz więcej i częściej zdarzało mi się pić knajpa była bliska także piwo za piwkiem w międzyczasie wódeczka stać mnie było miałem pieniądze to się ciągło i ciągło raz jak wpadłem w cuk to nie było mnie 7 dni w pracy ja wychodziłem z domu do pracy, ale nigdy do niej nie trafiałem, tylko na meliny obok. Aby tam wejść, musiałem mieć jedynie jakieś wino w ręce i już byłeś wpuszczony. I do rana była zabawa. Wtedy do domu wracałem, jakby z pracy wracał, wiecie, z czwartej zmiany. Zwolnili mnie wtedy z kopalni za nieobecności. Przyczyną, co prawda, nie było stricte picie, ale był to powód, przez który nie chodziłem do pracy. No Nie była to wielka strata. Przez to, że miałem znajomości u wpływowych ludzi, to znowu mnie tam zatrudnili. Na tym samym oddziale byłem również lubiany. Przez to, że jestem rozmowny i nieco uległy. Jestem również oczytany. Moim konikiem jest historia. Także ta pasja dużo mi dawała. Ale ja ją zatraciłem w pewnym momencie, bo ją zapiłem, że tak ujmę. Po chwili znów wleciałem z tej kopalni. To się zaczęły schody z urzędem pracy. W międzyczasie moja mama przyjechała w odwiedziny, a ja mimo że nie pracowałem, to codziennie wychodziłem do pracy. W tym czasie urodziłem się również córka. Ciężko było się przyznać do alkoholizmu, ale od tego nie uciekniesz, bo prawda zawsze wyjdzie na jaw. Miałem nacisk ze strony żony i teściowej, ale nigdy nie obraziłem mojej teściowej, mimo że darła na mnie koty. Raz, gdy chciałem odnieść pieniądze na alkohol, to powiedziała mi Pamiętam to jak dziś. Kiedy ty, mój brodaczu, przestaniesz pić? Odpowiedziałem, żeby się nie przejmowała, bo już wkrótce to się stanie. Moja teściowa zmarła na poczcie, a ja chwilę potem pojechałem na odwyk. Zdecydowałem się pod przymusem. Nie mówię, że ja dobrowolnie się na to zgodziłem. To przez nacisk właściwie żony i teściowej. Zostałem również zgłoszony do urzędu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jawożnie. Dygresja losu była taka, że dostałem kuratora, którym okazał się mój były kierownik internatu ze szkoły ponadpodstawowej. Cieszę się, że tam trafiłem. Bo przekonał mnie do wielu rzeczy. Zapoznał już z trzeźwiającym alkoholikiem. Aczkolwiek trochę mnie oszukał. Ale dzięki niemu trafiłem na dziesięciotygodniowy pobyt w ośrodku. Ciężko było mi o tym opowiadać, bo nie miałem pracy. Pracowałem jako okronnik za 300 zł na tydzień. Pamiętam, jak pewnego razu cyganka przychodziła obok mnie, gdy pracowałem i prosiła, daj no dwa złote. Ja nie miałem nic. Powiedziałem, kochanienka, nie mam, nie mam. ona, ło, ale jak to, taki piękny dom, a ty nawet dwa złote nie masz. Pomyślałem przecież, jej nie wytłumaczę, że to nie jest mój dom. To było uderzenie z tym, że uważałem cię za kogoś z wielkim domem, a ty tylko tyraż na czymś ogródku. Co chcę podkreślić tej całej historii? Że żona mnie nie odrzuciła, a mogła rozstać się ze mną i wtedy nie wyszedłbym z alimentów. No tak, miałem alimenty i inne długi. Nie uciekłem od tego. Co prawda nieduże, ale jednak były. Pospłacałem je wszystkie, znalazłem później pracę, już na pełen etat. Od niedawna dopiero jestem na emeryturze. Bo gdybym został w wojsku, to byłbym już na niej od gdzieś 20 lat. Ale za grzechy, jak to mówią, trzeba płacić. I ja się z tym zgadzam. Podczas odwyku przez 10 tygodni miałem chwilę zawahania, aby się napić. Ale nie chciałem oszukiwać. Przede wszystkim siebie. Przejechałem się już wystarczająco na własnym życiu. Trudno utrzymać trzeźwość w tych czasach. Czeka na was młodych wiele, jakby to powiedzieć, nowoczesnych pułapek. Pamiętajcie jedno, że w życiu większość rzeczy chcemy. Nie musimy. Chcemy. Odkąd jestem trzeźwym człowiekiem, ciągle się boję. Te 20 lat jestem w strachu. Boję się, że do tego wrócę. Ja nie miałem nic, ani roweru, butów porządnych. Kupowałem chleb na kromki. i wielu moich kolegów już nie żyje. Życia niestety nie cofnę ale obecne można przeżyć o wiele lepiej. Nie najważniejsze są zawsze pieniądze. Owszem, są istotne, ale nie można tego wolbrzymiać. Zacząłem spełniać marzenia, najpierw te mniejsze kupiłem. Z początku kosiarkę, o jakiej marzyłem. Rower. A nawet pojechałem do Wiednia na wycieczkę. W trzeźwości znowu zaczęło mi się życie rodzinne układać. A w międzyczasie kupiłem swój samochód, Prawo jazdy wreszcie zrobiłem. Pojechałem tym autem zobaczyć maczugę Herkulesa. Cieszyłem się jak dziecko, a przecież ja tam z wnuczką przyjechałem. Zwiedziłem kawałek Grecji. Po prostu zacząłem coś zwiedzać i spełniać moje pasje.
2: Mam na imię Marek. Jestem alkoholikiem i hazardzistą. Jestem już wolny od uzależnień, 27 rok. Pierwszy z sięgnąłem w wieku 15 lat. Już w tym wieku miałem przychylny stosunek do częstego picia. To były moje ucieczki od rzeczywistości, od tego, żeby nic nie czuć. Nie radziłem sobie z własnymi emocjami. Poszukiwałem miłości, której wtedy bardzo potrzebowałem, bo jestem osobą wrażliwą i nie dostawałem właśnie tego, czego potrzebowałem. Wynikało to też po części z tego, że wychowywałem się w rodzinie dysfunkcyjnej. Obfite picie w moim życiu trwało od 15 urodzin do 35 roku życia. Przy okazji przejawiało się w tym czasie wiele innych uzależnień, w szczególności hazard, ale skupmy się na alkoholu. Pijam alkohol destrukcyjnie przez ponad 20 lat. Moim problemem było to, że nie umiałem odmawiać. Tego alkoholu dla mnie nigdy nie było za dużo. Nigdy nie czułem granicy, gdzie powinienem przestać już pić. Za każdym razem piłem na umór. Taki trochę wstydliwy fakt, a nawet piany się żeniły. mimo to żona jest ze mną i mnie wspiera jestem już w nią związku od ponad 40 lat mamy już dwie dorosłe córki i wnuki i one też mnie wspierają przepracowaliśmy mój problem razem bo mimo, że to ja jestem chory cała rodzina tym cierpiała w jakiś sposób moje córki i żona uczęszczały na terapię z tego powodu przez to teraz nie wstydzimy się mówić o uczuciach i mówimy sobie o wszystkim po terapiach zaczęło się wszystko układać Teraz mam to, czego nie miałem w domu. Dzięki wyjściu z nałogu wreszcie doświadczyłem prawdziwej miłości. Jest to coś, czego nie miałem w domu rodzinnym i przez to właśnie zacząłem sięgać po alkohol. Choroba alkoholowa ma to do siebie, że cały czas postępuje, ale przez to, że uczęszczam na terapię walczysty. Na odwyk zgłosiłem się sam z siebie. Jednym z czynników była rozpacz na twarzy mojej żony i dzieci, kiedy widziały mnie oraz własna rozpacz. W pewnym momencie przed rozpoczęciem terapii przez hazard miałem tyle długów, że myślałem, że najlepiej będzie powiesić się w lesie, bo myślałem, że nigdy ich nie spłacę. Teraz moje życie powoli wracało do normy. Na moim pierwszym spotkaniu anonimowych alkoholików zdziwiło mnie to, że jedna osoba opowiadała o tym otwarcie i bezwstydnie. Ja wtedy miałem w sobie dużo tajemnic, które sam ze sobą nie rozwiązałem. Dopiero z każdym spotkaniu czułem, że sam ze sobą jestem fair. Wyznałem sobie i drugiemu człowiekowi o moich błędach. Powiedziałem wszystko, co mnie męczy i moje tajemnice stały się słabsze. Zacząłem chodzić wtedy z podniesioną głową, bo nie miałem nic do ukrycia. Terapia dla mnie to teraz siła. Nie muszę się wstydzić przy tych ludziach, bo czuję, że to są poniekąd takie moje lustra. Każdy swoje przeżył i przy nich nie boję się opowiadać o swoich uczuciach. Aczkolwiek nie porównuję się z nimi, bo każdy ma za sobą inną historię. Osobom, które wkraszają w dorosłość, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ważne jest to, aby pamiętać o tej cienkiej granicy. Wiadomo, alkohol jest dla ludzi, ale nie wolno z nim przesadzać. Wiem, że jak byłem młodszy, to dziwiłem się, jak to można nie pić. Dopiero to, co przeżyłem, otworzyło mi oczy, że jednak ja mogłem stać tam, jako ten trzeźwy młody chłopak. Ale żeby się o tym dowiedzieć, właśnie sam musiałem przekroczyć tę cienką granicę. Dziś mogę powiedzieć, że wcześniej, aby wyjść tańczyć, to musiałem coś wypić przed tym, a teraz do tańca ze pierwszy. Nie potrzebuję nic do tego. Zmieniła się świadomość i zrozumiałem, że wiele mogę zrobić. Alkohol nie jest mi przy tym potrzebny. Teraz nie wtedy się opowiadać o emocjach i nikogo nie oszukuję. Kiedyś, żeby coś czuć, musiałem się znieczulić. Teraz nie chcę się już znieczulać, bo byłem po tamtej stronie i nie chcę już tam wracać.